0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist eine Folge, die vielleicht nicht für jeden ist. Ich habe es neulich schon mal angekündigt, das ist ein Special und zwar werde ich über Gossip Girl sprechen, eine meiner Lieblingsserien und das so ein bisschen aus Human Design Sicht analysieren und euch zeigen, wie diese Grundthemen einfach in Serien und Filmen sichtbar sind. Wie ich zu der Idee gekommen bin, möchte ich kurz mit euch teilen. Und zwar, ähm, ich gucke nicht viel TV, ich gucke nicht sehr oft Serien, aber ich habe so meine Favorites. Und Gossip Girl ist eine meiner absoluten Favorite serien Ich glaube, da gibt es so ein bisschen einfach das Drama, ähm, dass meinen offenen Solarplexus im Real Life komplett stressen und überfordern würde. Aber so... Ähm, finde ich das relativ stimulierend und unterhaltsam? Ich mag einfach die Charaktere. Ich finde die Handlung unfassbar spannend und abwechslungsreich. Und ja, es ist einfach für mich, was schon immer aus einer psychologischen mm, Sicht interessant Und heute, jetzt, ähm, als ich das letzte Mal die Serie komplett gesehen habe, hatte ich noch keine Ahnung von Human Design. Es ist spannend, sie jetzt gerade noch mal zu gucken. Ich bin aktuell in Staffel 3. Ähm, aus dieser Human Design Perspektive und einfach bestimmte Typen, bestimmte Not-Self-Themen wiederzuerkennen. Und ich habe schon immer, immer, immer geliebt, Serien zu analysieren. Ich habe früher in meiner Jugend mit meiner Mama immer Soaps geguckt, zum Beispiel Verbotene Liebe und unter uns. Und das, der wichtigste Teil, der schönste Teil war eigentlich immer ähm, zu analysieren, die Beziehungen der Personen zu analysieren, darüber zu diskutieren, wie die Personen sich verhalten haben. Und äh, so den entscheidenden Impuls habe ich bekommen, als ich neulich Videos auf TikTok gesehen habe von einer Frau, die Analysen gemacht hat zu Sex in the City aus so einer soziologischen, ähm, psychologischen, feministischen Perspektive. Und ich dachte, oh mein Gott, ich hätte so Bock, das mal irgendwie zu Gossip Girl zu machen, aber aus Human Design Perspektive. Und dann habe ich, just for fun, in meinen Instagram-Stories mal gefragt, beziehungsweise habe gesagt, ich hätte so Bock, das zu machen, aber ich glaube, das interessiert keinen, oder? Ich weiß auch gar nicht, ob, ob ihr alle die Serie kennt und so weiter. Und dann kamen so, so, so viele Nachrichten von meinen Followern, die mir geschrieben haben, oh mein Gott, das wäre so cool und bitte macht das, ich liebe die Serie, ich kenne die Serie und so weiter. Und deswegen, auch wenn wahrscheinlich nicht jede, jeder von euch die Serie kennt, ihr dürft diese Folge sehr, sehr gerne skippen, ähm, war ich einfach total überrascht und begeistert davon, dass einige die Idee super, super cool fanden. Deswegen werden wir jetzt über Gossip Girl sprechen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, um nicht zu vergessen, was ich alles sagen möchte, ähm, weil es gibt einfach so, so viele Dinge, über die ich in den letzten Wochen nachgedacht habe. Ich habe dann immer so ein bisschen für mich das schon verarbeitet ähm, und über die verschiedensten Themen nachgedacht spekuliert. Und da werde ich euch jetzt einfach mal mit reinnehmen. Das Spannende ist ja schon der Rahmen bei Gossip Girl. Also, dass wir einfach so diesen, dieses Setting haben mit der Upper East Side in New York, wo es einfach eine sehr, sehr gehobene Gesellschaftsschicht ist, wo auch sehr... Wir sehen, wie closed off das ist, also es ist nicht unmöglich, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, die eben nicht in dieser Elite vertreten sind, aber es ist schon sehr, es ist sehr ähm, schwierig. Es gibt sehr, sehr große Hürden und wir sehen, dass es da eine ganz spezifische Konditionierung gibt. Wir sind nicht alle derselben Konditionierung ausgesetzt, wenn ich von Konditionierung spreche. Yes, Homogenisierung, aber Homogenisierung ist oft sehr gruppenspezifisch. Ist oft sehr spezifisch, ähm, je nach dem Land, in dem wir aufwachsen, im Kontext, Stadt oder Land und eben auch natürlich politischer Background unserer Familie und der sozialen Schicht, in der wir groß werden. Und wir sehen eben auf der anderen Seite... Hm, die Familie von Rufus in Brooklyn, wo wir einfach eine völlig andere Art der Konditionierung sehen. Und auch da können wir Homogenisierung beobachten, aber in eine völlig andere Richtung. Und die beiden Welten kommen ja nur dadurch in Kontakt, dass Rufus einfach ja, sein Geld so investiert hat, dass er unbedingt seine Kinder auch auf so eine ähm, Privatschule schicken wollte, die entsprechend Geld kostet, sodass überhaupt dieser Kontakt, der ja sehr, sehr spannend ist in der Serie, zustande kommt. Und sehr, sehr viele ähm, der Themen haben eben damit zu tun, dass diese beiden Welten clashen, dass diese beiden Konditionierungen miteinander clashen und dass beide Seiten, ich nenne es jetzt mal Seiten, das ist in der Serie gar nicht unbedingt, immer so krass entgegengestellt, damit kämpfen, in dieser Konditionierung aufgewachsen zu sein, die mit ihren Limitierungen kämpfen und versuchen so ein Stück weit daraus auszubrechen. Also das sehen wir schon mal ganz, ganz interessant als Framework für diese Konditionierung, die Homogenisierung, die da am Start ist. Und wir sehen immer wieder, dass die einen damit besser zurechtkommen als die anderen. Und zum Beispiel Blair und Chuck sich sehr, sehr gut in diese... Gesellschaft einfügen und das auch mit aufrechterhalten werden. Zum Beispiel Serena immer wieder auf verschiedenste Art und Weise rebelliert. Auch Nate versucht immer wieder aus diesem strikten System seiner Familie auszubrechen. Beide haben auch Beziehungen mit Menschen, die ja klassischerweise nicht als standesgemäß Angesehen würden, sehr, sehr spannend, wie Vanessa eingeladen ist auf dieses Familien-Event bei Nate und konfrontiert ist mit dieser starken Konditionierung und dann tatsächlich auch einfach merkt, okay, it's, it's not for me und Nate sich dann aber auch ein Stück weit wieder beugt und sagt, okay, ich muss das Praktikum machen, statt mit dir jetzt auf Backpacking-Trip durch Europa zu gehen. Um, und wir sehen natürlich im Fokus der Serie ganz, ganz stark Rufus und Lilly, um, die eine wirkliche Soulmate-Beziehung haben in meinen Augen, die schon jung hätten zueinander finden können, finden müssen, aber dadurch getrennt wurden, dass Lillys Mutter die Beziehung bewusst sabotiert hat, weil Rufus ihr eben nicht als angemessener Ehemann für ihre apois zeitochter um, erschienen ist. Und sie sich dadurch einfach immer wieder in unglückliche bis halbglückliche Ehen gestürzt hat, bis die beiden dann tatsächlich zueinander finden. Aber sie haben immer wieder dieselben Struggles, weil sie einfach mit einem völlig unterschiedlichen Wertesystem aufgewachsen sind und da auch nicht komplett rauskommen. Und das ist, finde ich, spannend, wie sich die Konflikte da immer wieder um dieselben Dinge drehen. Und wir sehen natürlich auch, den Clash der Menschen mit ihrem Environment. Super, super spannend. Ähm, diese Storyline, wie man sieht, dass Jenny einfach auf dieser Schule ist und versucht mitzuspielen, gerade in diesem, in diesem Social Rank Game und versucht mitzuhalten und am Anfang sich immer wieder bewusst wird dass sie nicht dazugehört, dass sie sich nicht die gleichen Klamotten leisten kann und so weiter und so fort. Ähm, da aber sehr 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 versucht, sich zu beweisen. Jenny ist so ganz ganz klassische Repräsentation des undefinierten Egos, das sich unbedingt beweisen möchte. Auch durch sowas, wie dazu zu gehören. macht ja auch oft Dinge, die wirklich sehr risky sind, die ihr nicht unbedingt dienen, nur um einfach in diesem Game mitzuspielen und wir sehen eine sehr spannende, umgekehrte Storyline mit Blair an der NYU, wo auf einmal ihre ganzen sozialen Spielchen nicht mehr funktionieren, diese Rangordnung auf einmal nicht mehr gilt und sie sehr überfordert damit ist, dass diese ganzen ungeschriebenen Gesetze der Upper East Side, die ja immer in die Karten gespielt haben, an der NYU völlig bedeutungslos sind und keiner sich für sie interessiert und sich unterordnen möchte, während sie an der Schule einfach immer die Queen war. Das ist einfach so ein spannendes Setting. Und wir sehen, finde ich, auch eine coole Repräsentation dieser verschiedenen Not-Self-Themen und der verschiedenen Human-Design-Typen. Und ähm, kleiner Disclaimer, es kann sein, dass du bestimmte Dinge anders siehst als ich. Es ist nicht die objektive Wahrheit. Ich habe keinen Anspruch darauf. Die Serie wurde ja ganz bestimmt auch nicht mit Human Design Expertise im Hintergrund geschaffen, aber so ist es, wie ich einfach die Charaktere wahrnehme und für mich ähm, ist zum Beispiel Serena und auch Lilly sind für mich ganz, ganz klar Manifestoren. Auch die Oma Sisi, also es ist für mich wirklich so eine female line of Manifestors. Ich weiß, bei Serena mh, könnten wir geteilter Meinung sein, weil sie eine sehr, sehr, sehr charismatische Ausstrahlung hat. Meiner Meinung nach ist es einfach ähm, definierter Solarplexus, Emotionalität plus... 5 im Profil, ich würde Serena tatsächlich als eine klassische 5 einsehen, die so diesen Star-Appeal mitbringt, die ganz, ganz, ganz viele Projektionen auf sich zieht, aber in ihrem Verhalten sehen wir diese ganz klassischen manifestor struggles weil ähm, sie immer wieder in Probleme kommt dadurch, dass sie ihren eigenen Weg geht, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen und vor allem ohne zu informieren. Beziehungsweise informiert immer im Nachhinein, was kein korrektes Informieren ist. Und es gibt so, so viele Beispiele in der Serie. Und das ist auch für mich der klassische Struggle zwischen Lilly und Serena, die auf einer gewissen Ebene auch, finde ich, eine gar nicht so schlechte, gar nicht so unemotionale Mutter-Tochter-Beziehung haben, die aber einfach damit kämpfen dass Lilly kontrollieren möchte, das ist ihr ganz, ganz großes Thema und Serena dann dieses Thema hat, dieses Thema Ärger sehen wir bei ihr auch sehr, sehr gut, dass sie wie so ein Tier im Käfig immer sobald jemand über sie bestimmen möchte, wütend wird und es sich dadurch zeigt, dass sie ausbricht und dass sie Dinge tut, die teilweise auch bewusst provozieren. Sie hat manchmal auch so ein kleines Avoidance-Thema am Laufen, vor allem in romantischen Beziehungen, wo sie die schwierigen Gespräche nicht unbedingt sucht, wo sie Dinge eher verschweigt, ähm, wo sie Dinge eher nicht anspricht, aber grundsätzlich hat sie kein Problem mit emotionaler Konfrontation und ein Stück weit genießt sie es auch so ein bisschen, einfach zu provozieren und ihre Grenzen auszutesten. Und wir sehen das an so vielen Beispielen, wo sie einfach statt zu informieren, Einfach geht und dann, sobald sie weg ist, im Nachhinein sagt, okay, ich gehe nicht aufs College. Ähm, nachdem sie erst abreist und so tut, als würde sie aufs College gehen. Oder einfach mal spontan nach Spanien fliegt mit einer Freundin und dann von dort sich meldet und Bescheid sagt, weil es einfach so dieses typische Manifesto-Thema ist, wenn ich es denen sage, dann werden sie mich abhalten. So ungefähr, also mache ich einfach. Und das ist spannend, dieses Thema zu sehen. Bei Lilly ist es, wie gesagt, eher noch mal stärker diese Kontrolle. Mm, Lilly hat in meiner Ansicht viel Tribal-Energie, aber wirklich so diese 45, 45, 21, also die 21 ganz sicher, ich könnte mir vorstellen, dass sie wirklich den ganzen Kanal hat. Definiertes Ego, definitiv. Es geht ihr um ihren Tribe, um ihre Familie. Sie tut alles, um ihren Tribe zu beschützen. Und wenn jemand mal in ihrem Tribe ist, das sehen wir auch an der Beziehung zu Chuck sehr, sehr gut. Er ist, sobald sie ähm, verheiratet war mit seinem Vater, obwohl diese Ehe ja nicht von langer Dauer war, ähm, und nach dem Tod, man hätte sagen können, man geht wieder getrennter Wege, er war in ihrem Tribe, er ist in ihrem Tribe. Und ähm, da ist es ihr unfassbar wichtig, ihn zu beschützen, für ihn da zu sein. Das ist so ein ganz typisches Tribal-Thema. Aber... Sie hat einfach diese Rolle, dass sie kontrollieren möchte, sie möchte entscheiden, was passiert und sobald dann zum Beispiel ihre Tochter da komplett rebelliert und überhaupt nicht mehr mitspielt, wird sie wütend. Wut zeigt sich anders bei Lilly, aber wir haben auch solche Dinge gesehen, wie dass sie dann einfach mal Serena verhaften lässt, spontan, wenn sie nicht auf sie hört und ihren eigenen Weg geht. Das macht ihr, glaube ich, aber auch super, super viel Angst. Und mit Rufus ist es ein ähnlicher Struggle. Man sieht bei den beiden, die haben natürlich unfassbar viele Attraction Channels, man sieht, wie die immer wieder zueinander gravitieren. War das ein deutsches Wort? Ich weiß es nicht. <lacht> Gravitate, you know what I mean. Um, immer wieder voneinander angezogen werden. Und oft dann auch in ähm, Phasen, wo sie nicht zusammen sind, wo sie andere Beziehungen führen, einander komplett vermeiden, weil einfach dieser energetische Puls so stark ist. Aber was sie auch gemeinsam haben, ist so diese, diese Tribal-Komponente. Beiden ist Familie unglaublich wichtig. Beide wollen dann auch, dass es irgendwie so ein Bonding gibt zwischen den Familien. Sie lieben es, wenn alle gemeinsam da sind, alle gemeinsam am Tisch sitzen. Aber bei Rufus ist es eher so diese... Ähm, diese freundschaftliche ähm, Komponente, dieses alle auf einer Ebene, dieser herzliche Austauschen. Bei Lilly ist es eher so dieses ähm, es kontrollieren wollen, was passiert, es unter Kontrolle haben und die generelle Richtung bestimmen können. Und da klatschen die beiden dann oft auch aufeinander, gerade weil Lilly dann oft zu so weit geht. Und natürlich auch Rufus so ein bisschen mit reingezogen wird in dieses ähm, in diesen Tribe, der von ihr kontrolliert werden soll und da nicht mitspielen möchte. Rufus hat eher so eine Definition, ich würde den eher so sehen, also eine Uh, Channel of Community, eventuell um, Gate 37, sehr, sehr prominent. Auch Gate 50 könnte ich mir vorstellen, weil Werte ihm unglaublich wichtig sind. Auch Traditionen sind ihm unfassbar wichtig in der Familie. Wir sehen das sehr, sehr oft bei, bei Halloween, bei Thanksgiving. Ihm ist, für ihn ist auch gemeinsames Kochen, gemeinsames Essen so eine richtig krasse Love Language. Also definitiv 37, 40 oder wie gesagt, die 37 alleine. Ähm. Um, und für ihn ist immer so das Allerschlimmste, wenn äh, Dinge verschwiegen werden und wenn eben jemand, vor allem seine Kinder, gegen die Normen der Familie verstoßen. Geht 50. Gegen die Values, die er hat, die er verfolgt. Ähm, das ist für ihn so der Dealbreaker, aber ansonsten ist er da eigentlich ähm, happy, wenn er mit seiner Family und dann natürlich seine erweiterten Family, also auch Lillys Kindern, sein Waffel- oder Pancake-Frühstück haben kann. Wo wir bei Rufus dann sehen, hier so ein typisches Sacred Theme. Also es ist auch so dieses typische, diese Rockstar-Karriere. Dann macht er noch was anderes Kreatives und hat eine, eine Galerie. Wir sehen die Begeisterung für tatsächlich Essen, für Lebensfreude. Wir spüren auch diese Energie in ihm. Um, und ich finde, wir sehen jetzt auch, um, dass natürlich auf der einen Seite, okay, wenn du auf der Upper East Side groß geworden bist und diverse Vermögenswerte geerbt hast, vielleicht irgendwie sogar in irgendwelchen Boards sitzt, von einer großen Company musst du nicht unbedingt so um, arbeiten oder es ist auch nicht üblich, aber wir sehen auch, dass Rufus zum Beispiel und auch die ganze Familie sehr aktiv sind im Vergleich zu zum Beispiel ähm, Lilly. Also wir sehen so dieses Sacred Theme. Und ich glaube, das ist auch was, was sie bei ihm sehr, sehr stark sucht. Auch diese Sinnlichkeit. Und die Emotionalität. Rufus ist für mich auch ganz, ganz klassisch emotional definiert. Wir sehen so seine Tiefs, gerade wenn sie einen Konflikt hatten, wo er dann zu Hause sitzt, auf der Gitarre spielt. Wir sehen sein Excitement bei bestimmten Anlässen, die er liebt. Wir sehen, wie er sich über Dinge freuen kann ist für mich so ganz, ganz klassisch emotional definiert, während für mich Lilly ähm, eher nicht emotional definiert ist, sondern würde ich eher so Typ Ego-Manifestor tatsächlich ähm, einordnen. Mhm. Spannend ist natürlich auch die Freundschaft zwischen Serena und Blair. Und diese Freundschaft lebt davon, nicht von diesem Kontrast Upper East Side versus Brooklyn, wie zum Beispiel die Beziehung zwischen Lilly und Rufus und die Beziehung zwischen Dan und Serena, sondern es ist ähm, der Kontrast der Charaktere, der die Freundschaft spannend macht. Das heißt, sie kommen einerseits aus demselben Background, haben auch irgendwie so gewisse Dinge gemeinsam, aber sie sind unfassbar unterschiedlich. Und hier sehen wir richtig, richtig schön die energetischen Themen der Typen. Blair ist für mich. Ähm, ganz, ganz klar Projektor, ähm, wonach strebt sie am aller, allermeisten? Nach Recognition, nach Success, sie möchte gesehen werden. Und natürlich sind alle konditioniert. Das heißt, wir sprechen jetzt von allen Typen ein Stück weit in ihrem not -Self. Das heißt, sie sucht natürlich nicht so den wahren Projector-Success, sondern sie sucht den Success, den sie kennengelernt hat der ihr einprogrammiert wurde von klein auf. Und für sie ist Success, mh, on top zu sein. Für sie ist Success, die Queen zu sein in der Schule. Für sie ist Success, in bestimmten Comedies zu sein, ähm, zur Secret Society eingeladen zu werden und so weiter. Ähm, und das ist ihr Main Thing. Und Serena hat da nicht so viel Interesse dran. Serena hat ein Thema, das sie unfassbar beschäftigt und das ist meiner Meinung nach ihr undefiniertes G-Center. Und wir sehen dieses Thema immer und immer wieder. Das große Thema des undefinierten G-Centers ist Looking for Direction and Love wir sehen Serena in so unfassbar vielen Beziehungen, romantischen Beziehungen, teilweise wirklich einen Tag dazwischen, zwischen der einen und der anderen Beziehung und wir haben aber auch nie so das Gefühl, dass es so absolut just for fun ist. Es gab, glaube ich, also ich erinnere mich gerade an keine einzige Beziehung, wo Serena gesagt hat, ja, es ist einfach, einfach nur ein One-Night-Stand, es ist einfach nur so ein Casual-Thing, sondern sie jumpt da immer rein und sie projiziert unfassbar viel auf diese Männer. Und wenn wir uns die Männer anschauen, <lacht> ist die Bandbreite unfassbar, das heißt... Man würde jetzt nicht behaupten, also ja, die sehen alle ganz gut aus vielleicht, also es könnte den einen oder anderen könnte man diskutieren, aber natürlich, ne, es ist auch eine Fernsehserie, aber ansonsten haben die oft nicht viel gemeinsam. Natürlich hat das auch sehr, sehr viel mit, dem, ähm, mit ihrer Vaterwunde zu tun, auch da diese endlose Suche nach ihrem Vater, auf den sie auch ganz, ganz, ganz viel projiziert. Also sie sucht die Liebe ihres Vaters und stellvertretend die Liebe von Männern und sie sucht Richtung und ähm, das sehen wir auch so wieder diese, diesen Clash von undefinierten versus definierten G-Centers, wenn äh, Serena sich mit Lilly ausspricht, nachdem sie eben nicht aufs College gegangen ist und dann sagt, hey, sie braucht jetzt erstmal ein Jahr, um sich selbst zu finden und sie verreisen und so weiter. Und Lilly kann das gar nicht verstehen, was ich mit dem definierten G-Center verstehen kann. Sie, sie ist so, ach, ach, wie, du willst dich selbst finden. Ähm, und sie sagt dann irgendwie so einen Satz, wie der sehr, sehr interessant ist, wir wissen doch alle nicht, wer wir sind, aber trotzdem machen wir was, trotzdem arbeiten wir, trotzdem gehen wir irgendwie aufs College. Und sie kann das gar nicht verstehen, so dieser Gedanke, dass Serena immer erhofft, sich irgendwo zu finden, durch Reisen und so weiter. Das heißt, sie ist auf der Suche permanent nach ihrer Identität. Und das ist so ihr größter Struggle, während Blair diesen Struggle überhaupt nicht hat wenn wir auch den, das in allem sehen, Kleidungsstil und so weiter. Natürlich, wir müssen jetzt wieder zurückgehen. Das ist eine Fernsehserie und da ist sehr, sehr viel Intentionality. Natürlich hat jede Person so einen gewissen Style, wo jetzt nicht komplett abgewichen wird, aber trotzdem sehen wir bei Serena, finde ich, mehr Bandbreite, mehr verschiedene Identities, die sie ausdrückt als bei Blair. Blair weiß ganz genau, wer sie ist. Und wo sie hin möchte und wer sie sein möchte. Natürlich, ne, für mich ist Blair ganz, ganz typisch ähm, Define G-Center, Defined Aschner. Generell jemand, die für mich sehr, sehr definiert ist. Nicht so unfassbar viele offene, undefinierte Zentren hat. Für mich ist ihr größter Struggle ähm, ihre undefinierte Kehle. Wie gesagt, alles meine Perspektive. Ähm, ähm, dieser Struggle nach Attention. Diese, dieser Kampf, sich Aufmerksamkeit zu verschaffen, was wir in bestimmten Situationen auch immer wieder sehen, wo sie manchmal regelrecht aggressiv wird. Und natürlich dadurch, dass sie Projektor ist, das Gegenteil bewirkt. Das heißt, ihr größter Struggle ist eigentlich, dass sie so sehr um Recognition kämpft, ähm, dass es oft nicht funktioniert. Und es ist so spannend, diese Situationen zu sehen, zum Beispiel mit Yale, wo Blair wirklich durch die verschiedensten Intrigen versucht, irgendwie doch noch reinzukommen, weil es für sie einfach so ein unfassbar krasses ähm, Goal ist und so stark mit ihrer Identity verknüpft, dass sie sich halt schon immer da gesehen hat, mm. Ich finde auch ihre Albträume immer sehr interessant, die in der Serie dargestellt werden. Das habe ich nur bei Blair, wo man immer die Träume sieht, dass sie es einfach nicht, sich gar nicht vorstellen kann, wie es sein kann, dass sie von Yale abgelehnt wird. Und das ist für sie unfassbar relevant. Ähm, während Serena angenommen wird und im Endeffekt ablehnt, weil sie das gar nicht fühlt, weil das für sie nicht relevant ist. Ähm, Manifestor, Thema ist Peace. Serena möchte eigentlich nur Frieden finden. Und Frieden finden in ihrem Fall dadurch, dass sie endlich sich selbst findet, dass sie ihre Identität findet, dass sie irgendwo mit irgendwem, mit irgendeinem Job, mit irgendeinem Purpose setteln kann und natürlich auch so diesen, diese Freiheit, ihr Ding zu machen. Sie will auch Impact, würde ich schon behaupten, mehr. Also sie sucht immer so ein bisschen... Man merkt immer so einen, ähm, so einen Anklang in Richtung Charity andere Interessen. Also sie sucht irgendwas schon, was Bedeutung für sie hat, wo sie einen positiven Impact haben kann. Mehr als dass sie guckt, okay, was ist, das, was ist die prestigeträchtigste Uni, auf die ich gehen kann? Was ist die prestigeträchtigste Society? Und so weiter und so fort, was Blair halt sehr, sehr stark macht. Und dadurch ist es, glaube ich... Ähm, macht es so, so interessant, diese Freundschaft. Und die beiden ähm, haben da gegenseitig sehr, sehr viel Compassion, Verständnis füreinander und für ihre Unterschiedlichkeit. Aber es gibt ja auch immer wieder sehr, 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 sehr harte Konflikte. Und bei Blair ist einfach für mich so das allergrößte Hauptthema ihr ungesundes, definiertes Ego. Und für mich ist es in diesem Fall ein definiertes Ego, weil es einfach, wir sehen Blair sehr, sehr häufig unfassbar krass scheitern. Wir sehen sie wirklich in Situationen, wo sie regelrecht gedemütigt wird, wo ihre Plots aufgedeckt werden, wo alles nach hinten losgeht und sie schüttelt sich einmal und ist back. Das heißt, es ist nicht, meiner Meinung nach, es ist nicht aus einem Gefühl von Unworthiness. Ich habe nicht das Gefühl, dass Blair damit kämpft, ähm, sich wertlos zu fühlen und es kompensieren zu müssen, sondern es kommt eher aus diesem Gefühl von diesem ungesund ausgeprägten, definierten Ego, das so in diesem I want it all und die Menschen haben sich mir zu fügen, und sobald es nicht funktioniert, sobald mir nicht die Recognition gegeben wird, die mir zusteht, werde ich wütend beziehungsweise natürlich bitter. Wir sehen Blair sehr, sehr oft verbittert. Und ja, das sind so die Struggles, die auch sehr, sehr typisch sind. Also ich glaube, vieles von dem, damit können wir uns identifizieren. Also ähm, auch wenn wir die meisten von uns sich nicht verhalten würden, wie Blair vor allem nicht zu diesen, Mitteln, zu diesen oft drastischen Mitteln greifen würden, wie Erpressung und sonst was. Aber wir können die grundsätzlichen Themen nachvollziehen. Ähm, für mich ist Blair auch, ich habe lange überlegt, ob sie für mich eine Dreierlinie ist, sie ist für mich tatsächlich eher eine Sechserlinie, was es jetzt in dem Alter unter 30 ja ähnlich macht. Aber ich finde, dass sie auch ein bisschen diese Role Model Qualities mitbringt. Also für mich ist Blair am ehesten eine 6-2. Ähm, während Serena eine 5.1 ist, die immer eher, worunter Blair leidet, weil eben ihr großes Thema diese Recognition ist. Und Serena möchte das eigentlich gar nicht, aber sie wird einfach als... Star gesehen, als VIP gesehen von so vielen. Sie hat so diesen Appeal, sie bietet so diese Projektionsfläche. Sie wird als Leaderin gesehen, was nicht unbedingt passiert bei Blair, aber wir sehen, dass sehr viele gerade Mädchen auf der Schule ihr nacheifern. Sie hat immer so ihr Team, sie hat immer so diese, diese Gruppe, diese Clique von Mädels, die zu ihr aufschauen und die ihr einfach extrem nacheifern. Um, und natürlich ist es nicht allein, es ist nicht Strategy Authority, aber wir sehen trotzdem, finde ich, diese Role Model Qualities und gleichzeitig natürlich die Resilienz der drei, dass sie sehr viele Trial and Errors durchmacht, aber immer wieder dann zurückkommt und stur an ihrem Ziel festhält, was vielleicht auch jemand mit einem undefinierten Ego nicht so krass machen würde, sondern vielleicht eher Ziele switchen würde, um sich woanders zu beweisen, während Blair einmal hinfallen, aufstehen, weiter geht's und sie kämpft um die Dinge. Also bei Blair sehe ich auch ganz, ganz klar ähm, sehr ambitionierte Placements. Also ich könnte mir vorstellen, 54, 32 oder nur die 54 als Aktivierung. Könnte mir auch den Struggle-Kanal tatsächlich vorstellen. Mhm. Auf jeden Fall viel Wurzelpower auch. Mhm. Was ich bei ihr hauptsächlich, wie gesagt, undefiniert sehen würde, ist die Kehle. Ähm, weil wir sehen, dass sie diese Momente hat, wo sie regelrecht um Aufmerksamkeit kämpft, wo sie regelrecht auch wirklich buchstäblich schreit, um auf sich aufmerksam zu machen. Und das ist ein Thema. Aber wie gesagt, Hauptthema, glaube ich, ist dieses definierte Ego und dieser Projektor-Struggle mit Ich werde nicht gesehen. Und da kommen sie nicht so wirklich raus. Manchmal hat man so das Gefühl, sie hat so Momente, wo sie das checkt, wo sie auch checkt, dass sie auf eine Einladung warten sollte. Und man sieht auch, wie desperate sie ist, ne? dass sie sich dann von der gefakten Einladung verarschen lässt, auf der steht, sie wurde zu irgendeiner Secret Society eingeladen, obwohl es keinerlei Beweise dafür gibt, dass es irgendwie echt ist. Aber sie ist da sofort hooked, weil einfach dieses Gefühl, hey, sie wird da eingeladen zu irgendwas Exklusivem, ist für sie so verlockend, ähm, dass das einfach immer funktioniert. Und meistens ist es eben nicht so, dass sie schafft, sich zurückzuhalten und auf diese Einladungen zu warten. So ein bisschen anders ist es in ihrer Beziehung mit Chuck. Tatsächlich und bei den beiden sehen wir jetzt eine sehr, sehr, sehr spannende Projektor-Projektor-Beziehung, meiner Ansicht nach. Und natürlich haben die beiden auch ihre Attraction Channels ganz, ganz sicher. Ich sehe aber anders als in der Beziehung zwischen Lilly und Rufus, und anders als in der Beziehung zwischen Dan und Serena, die für mich hauptsächlich Attraction ist und nicht so viele Ähnlichkeiten, sehe ich bei den beiden das ganz, ganz krasse Thema, dass sie sich gegenseitig sehen. Und dass sie das spüren, ähm, dass jeweils der andere, jeweils der Partner, die Partnerin der einzige Mensch ist, der sie wirklich sieht, so wie sie sind. Und das ist, glaube ich, halt so die tiefste Sehnsucht eines Projektors in der romantischen Beziehung, vom Partner, von der Partnerin wirklich, wirklich gesehen zu werden. Und das ist was, wo wir auch sehen, dass es zum Beispiel Chuck unfassbar Angst macht und dass er immer wieder versucht, anfangs diese Beziehung zu sabotieren oder aus dieser Beziehung zu entkommen, weil es natürlich was ist, was, ja, in Anführungszeichen schwach macht, in seinen Augen so gesehen zu werden und weil er das auch nicht kennt natürlich. Und ich finde, bei den beiden sehen wir jetzt gutes Thema. Für mich hat Chuck tatsächlich ein undefiniertes Ego und versucht sich aus dieser Motivation, aus diesem Not Self der Unworthiness herauszubeweisen. Wir sehen das Thema vor allem in Bezug auf seinen Vater, der ihm das immer wieder gespiegelt hat, der ihm immer wieder gespiegelt hat, du bist nicht gut genug, du bist ein Versager, du bist unseriös, du wirst nie so groß erfolgreich werden wie ich. Und wie er noch nach dem Tod seines Vaters sich davon so, so stark beeinflussen lässt und dann zum Beispiel auch so diese, diese Ambition hat noch jünger als sein Vater, die ersten Profits zu machen und so weiter, um sich zu beweisen. Und wir sehen auch, dass er wirklich kippt, viel, viel mehr als Blair. Bei Misserfolgen, wenn was nicht so funktioniert, wenn er sich abgelehnt fühlt, dass er dann wirklich sehr stark nach unten spiralt. Und versucht sich mit Alkohol und so weiter irgendwie abzulenken, versucht es irgendwie zu kompensieren und dann eher ähm, ja sehr, sehr stark droppt, während Blair eigentlich ihre Anstrengungen nur noch vervielfacht, sobald sie sich kurz irgendwie echauffiert hat oder kurz geheult hat ähm, oder eine Nacht drüber geschlafen hat, sich von Dorota hat aufbauen lassen ähm, und dann geht es weiter in den Kampf. Und dadurch ergänzen sich die beiden, finde ich, ziemlich gut, weil Chuck der Einzige ist, der Blair das spiegelt, der Einzige ist, bei dem sie sich tatsächlich so ein bisschen ihre Shadow aspects aufzeigen lässt, so ein bisschen in diesen Spiegel guckt und äh, manchmal dann auch sieht tatsächlich, wenn sie über das Ziel hinausschießt und andererseits Blair, Chuck hilft, seine Worthiness zu sehen. Und das ist, finde ich, eine super, super spannende Geschichte. Wir sehen auch, dass die beiden natürlich manchmal damit kämpfen, mit dieser Dynamik, ähm, dass beide eingeladen werden wollen, dass beide sich eingeladen fühlen wollen. Das sehen wir auch an dieser Dynamik. Ne? Wer sagt, I love you zuerst? Oder ist man überhaupt bereit, zum anderen I love you zu sagen? Und beide wissen eigentlich, dass es so ist, aber es ist dann... Es ist dann so ein, wie so ein Machtkampf tatsächlich, aber ich glaube nicht, dass dann Machtkampf dahinter steckt, sondern einfach diese Vulnerabilität und diese, dieses energetische Gefühl, dass es einfach diese, diese Einladung braucht und nur wenn die energetisch wirklich da ist, dass dann diese Öffnung überhaupt, überhaupt möglich ist. Und wir sehen das natürlich auch in der Freundschaft von Serena und Blair, dass Serena meistens den ersten Step gehen muss, wenn äh, dann ein Konflikt war, weil Blair einfach sich verbittert zurückzieht. Auch in ihrem Ego ist natürlich, aber auch energetisch es einfach nicht korrekt wäre für sie auf Serena zuzugehen. Wir sehen generell, dass Serena viel initiiert, dass viel von ihr ausgeht, auch gerade, wenn man sich so die Kontakte anschaut zu ihren Dates, auch zu Freunden oder so, dass sie oft so und eben aus diesem spontanen, impulsiven raus mh, Dinge initiiert. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie eine Emo-Autorität ist und dadurch sehr, sehr oft sich in Trouble bringt, dass sie so aus dem absoluten ähm, Affekt raus, aus dem Impuls raus Dinge initiiert und dann sehen wir einfach so diesen typischen Manifestor-Impact, der bei anderen Typen einfach nicht so stark ist. Ähm, das ist ja so spannend einfach, dass das, was Manifestoren tun und sagen, eine viel, viel, viel krassere Tragweite hat als bei anderen. Wir sehen auch, wie ähm, manche mh, kleinen Sätze, die Lilly sagt oder kleine Dinge, Rufus tief verletzen und wir sehen, dass das, was, was Serena tut, einfach einen riesen großen Impact hat auf alle. Also ich finde auch so, so ein ganz cooles Beispiel für dieses Initiieren, Nicht-Informieren ist, wie sie für Jenny ähm, die Geburtstagsparty, organisiert Und sie informiert sogar im ersten Step. Sie sagt sogar, hey, ich habe für dich eine Party geplant mit DJ und so weiter und so fort. Und Jenny sagt, hey, nein, ich will das nicht, ich würde gerne mit euch ein bisschen gemütlich Chili essen, Gesellschaftsspiele spielen. Und dann akzeptiert Serena das kurz und dann... Lässt sie sich aber hinreißen und macht es trotzdem. Also das ist auch, finde ich, eine ganz, ganz lustige Kombi von einerseits äh, ja, informieren, dann direktes Feedback bekommen, uh, no, uh, thank you, I don't want that und dann es trotzdem machen. Und wir wissen, wie das Ganze endet. Es hat einen negativen Impact auf alle, <lacht> auf Lilly, auf Rufus, auf die Wohnung, auf Jenny, auf sich selbst. Und das sind oft diese Dinge. Also das, was Serena tut, zieht Kreise. Wir sehen natürlich auch den Impact, den sie hat auf Gossip Girl, auf diese ganzen ähm, Themen, die da kursieren, wie interessant sie einfach auch ist für viele als Projektionsfläche. Ähm, und wir sehen auf der anderen Seite... Wenn wir jetzt uns bei den Typen bleiben, sehen wir Rufus, Dan, Jenny, Vanessa sind für mich alle so typische Secrets, die sehr creative sind. Die machen ja alle was Kreatives. Rufus hat eine Band, hat jetzt eine Galerie. Jenny ähm, schneidert. Also ist super, super passionate für Mode. Vanessa dreht Filme. Dan schreibt. Also sie machen alles so zu so, so kreative Projekte, sind da sehr sehr leidenschaftlich dabei und was suchen sacred sacred suchen Satisfaction. Wir sehen auch, dass da Essen viel viel größeres Thema ist. Also Rufus beliebte Waffeln und einfach so dieses generelle Freude am Leben, Spaß am Leben, Dinge zu unternehmen, die Spaß machen. Um, sehen wir da viel, viel häufiger. Wir sehen, dass Serena ein Partygirl ist, definitiv. Aber was ich da sehe, ist sehr, sehr viel Ablenkung. Sehr, sehr viel Ablenkung von ihrem eigenen Schmerz, ihrem eigenen Struggle, der, wie gesagt, bei ihr, meiner Meinung nach, um, the Search for Identity ist in erster Linie. Das gleiche Thema sehe ich übrigens ganz, ganz stark bei Nate, der für mich auch ein Sacral ist. Bei ihm ist es eher Sport als ähm, kreative Dinge. Wir sehen ihn sehr, sehr viel in Bewegung. Wir sehen ihn beim Joggen, wir sehen ihn beim Basketballspielen. Und bei Nate ist es so, dass wir ähnlich wie bei Serena so dieses Thema sehen Einerseits Rebellion, Widerstand gegen so diese Gesetze der Upper East Side, gegen diese Limitierungen der Familie, aber es ist einfach auch diese Suche nach Identität und das ist auch das, was er auch immer wieder sagt. Er sagt dann auch zu sagt hey, ich weiß nicht, ob das Praktikum jetzt irgendwie für mich das Richtige ist, aber wie will ich es denn rausfinden, wenn ich es nicht ausprobiere? Er hat auch... Sehr, sehr interessante Beziehungen zum Teil. Ähm, also er hat Affären mit älteren verheirateten Frauen. Er ist teilweise ähnlich wie Serena all over the place. Ich finde es sehr, sehr spannend, die beiden zusammen, was für mich irgendwie, ich fühle das gar nicht, aber irgendwie finden die Comfort beieinander, weil sie so dieselben Struggles haben. Und das ist für mich auch sehr, sehr faszinierend. Mm. Und für mich hat Nate auch so dieses ganz, ganz typische Open-Solar-Plexus-Thema. Er lässt sich oft in Dinge reinziehen und er schafft es nicht, sich abzugrenzen. Er vermeidet dann die Konfrontation, er vermeidet dann die unangenehmen Gespräche, er vermeidet zum Teil die Wahrheit, versucht es irgendwie zu umschiffen, bringt sich dadurch noch mehr irgendwie in Trouble. Also das ist so was, wo ich mich auch teilweise natürlich sehr wiederfinde. Mein früheres Ich, beziehungsweise natürlich habe ich die Struggles auch immer noch, das ist für ihn, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig, das zu navigieren. Ähm, er ist sehr gut befreundet mit Dan, er hat dazwischen eine romantische Beziehung mit Vanessa, die danach eigentlich auch noch befreundet sind. Auf der anderen Seite diese sehr ambitionierte, auch politisch involvierte Familie, ein sehr dominanter Großvater, es ist für ihn äh, ein ganz, ganz großer Struggle. Und wir sehen, wie gesagt, da auch die verschiedensten Beziehungen. Was wir bei Blair nicht sehen, zum Beispiel. Wir sehen bei Blair nicht, dass sie irgendwie sehr viele verschiedene Beziehungen mit verschiedenen Männern irgendwie eingeht oder daran großes Interesse hat. Sie ähm, hat zuerst, hat sie diese Fixierung auf Nate, wo wir aber auch ganz klar immer wieder das Thema sehen. Auch wo sie dann nochmal zusammenkommen für eine kürzere Zeit, sehen wir dieses Thema, dass sie eigentlich gar nicht so die wirklich romantischen Gefühle für ihn hat, aber er eher für sie so eine umgekehrte Trophy-Wife ist weil die Familien sich gut kennen, er gut aussieht, er das soziale Standing hat, sie so gut zusammenpassen. Also ihr, die find Ashna, die find Tree center sagt, hey, der passt zu dir, der passt in dein Leben. Und es ist eben nicht so diese emotionale Trouble, dieses tiefe, verletzliche wie mit Chuck, also let's go with Nate. Und offensichtlich funktioniert es nicht, aber sie ist nicht... Auf der Suche nach sich selbst. Das ist überhaupt nicht ihr Lebensthema. Um, und es ist einfach spannend, dass wir sehen, womit diese unterschiedlichen Personen strugglen, wie die unterschiedlichen Typen dargestellt werden. Und natürlich wurde Gossip Girl nicht mit dem Wissen um Human Design kreiert. Aber wir kennen ja diese Archetypen. Es ist ja, um, wir erkennen dies ja wieder. Also wenn wir jetzt mehr Personen, die noch nie von Human Design gehört hat, beschreiben, was ein Manifesto ist, dann wird diese Person wahrscheinlich sagen, ah, da kenne ich jemanden, der könnte das sein. Der, der oder die verhält sich so in die Richtung. Das heißt, das sind ja einfach Beobachtungen, die wir machen, womit Menschen kämpfen. was so, die unterschiedlichen Schmerzthemen sind, die unterschiedlichen struggles und ich finde dass gossip girl eine serie ist die das einfach sehr 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 gut und interessant darstellt denn die eben eine breite mh, diversifizierung hat an diesen themen die sehr 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 interessante beziehungen konstruiert was mich ein bisschen an der serie tatsächlich immer wieder stört ist so dieses ähm, dass wir einen relativ engen kreis an relevanten personen haben die dann ab einem gewissen Zeitpunkt alle was miteinander hatten. Ähm, was aber nie Thema ist oder super selten Thema ist, außer im Falle von Blair, Serena und Nate. Da ist es interessanterweise Thema, aber ansonsten ist es irgendwie, scheint es überhaupt nicht relevant zu sein. Und ich stelle es mir einfach super weird vor. Also das ist für mich irgendwas, das so ein bisschen... Weiß ich nicht, entweder nicht durchdacht ist oder keine Ahnung, aber es ist dann irgendwann ab einem gewissen Punkt, wenn man die so gemeinsam sieht, bei einem Familienfrühstück oder ähnlichem beim Brunch und man ähm, sieht einfach das quasi. Wenn man da so Fäden ziehen würde, wer mit wem schon mal eine sexuelle und oder romantische Beziehung hatte, würde es sehr, sehr, sehr chaotisch aussehen. Das ist das, was mich manchmal so ein bisschen stört, was ich manchmal so ein kleines bisschen unrealistisch finde. Also ich weiß nicht, ob es so unrealistisch ist, aber diese Menschen sind ja alle noch in engem Kontakt miteinander, zum Teil befreundet und das stelle ich mir so ein bisschen chaotisch und schwierig vor. Ansonsten finde ich die Serie tatsächlich sehr, sehr, sehr gut gemacht und ich werde sie wahrscheinlich jetzt nicht zum letzten Mal gucken, mal schauen ähm, und eben auch so, so spannend jetzt ich ähm während ich jetzt in den letzten Jahren mich sehr, sehr intensiv mit Human Design befasst habe und vorher einfach schon auch natürlich diese psychologische Brille hatte, aber mir dieser Filter gefehlt hat, gewisse Dinge einfach zu sehen, die ich vorher nicht gesehen habe und tiefer zu sehen und tiefer zu erkennen. Das ist für mich unfassbar spannend. Okay, ihr Lieben, ich glaube... <lacht> Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen wollte. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser Folge. Ihr hattet so ein paar Aha-Momente. Vielleicht seht ihr auch das ein oder andere anders als ich. Wie gesagt, keinen Anspruch auf objektive Korrektheit. Das ist einfach nur meine Perspektive. Und ähm, wir hören uns das nächste Mal wieder mit einer regulären Folge. Ich glaube, ich werde nicht öfter solche Serienanalysen machen. Einfach aus dem Grund, dass ich nicht viele Serien gucke, und dass es nicht viele Serien gibt, die mich wirklich, wirklich begeistern und interessieren. Aber you never know. Wir sind bald tatsächlich bei der 100. Podcast-Folge angekommen. Und da wird es ein richtig, richtig cooles Special geben, wo ich euch auch involvieren möchte. Ich werde euch in der nächsten Podcast-Folge alle Details... Geben. Ich werde euch darüber informieren, wie ihr euch anmelden könnt. Ich hoffe, dass sehr, sehr viele von euch dabei sind, weil es wird richtig, richtig cool. Ich möchte das gemeinsam mit euch zelebrieren. Ich freue mich schon sehr darauf und jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Ganz viel Spaß, wenn ihr jetzt noch mal Lust bekommen habt, in Gossip Girl reinzugucken. Und macht's gut, bis zur nächsten Folge.